0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos con mucho gusto, profesor Mario Carrillo, Richard Méndez, un servidor Adalberto Franco con ustedes, ha terminado de la fecha FIFA, se reanudan actividades en distintas ligas alrededor del planeta, eso sí, con muchos equipos que tienen a futbolistas lesionados, esto que se ha vuelto lamentablemente en una costumbre. El apodado virus FIFA. Profesor Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo resolver? Rápido, Mario. ¿Cómo resolver todo esto que pasa con los lesionados en las fechas FIFA? Bueno, primero, es lamentable.
1: Difícilmente lo puede resolver. Rápidamente, Darles descanso. La actividad te genera una acción como la de Gavirón, Barcelona. Solito, cruzado. Esa es la acción más grave. Solito, es decir, solito. no pudo sostener su cuerpo. Y eso es fatiga. Totalmente.
0: Richard, te mando un fuerte abrazo. Cantidad de partidos igual a cantidad de lesiones.
2: Abrazo grande, Chevermano, también para Mario. Es muy cierto. A ver, eh, quien tiene la forma de resolver esto es la FIFA. Porque pareciera ser que se trata de meter partidos y partidos de partidos en un calendario que ya no aguanta. Es como tratar de meter, no sé, el pequeño Larousse ilustrado dentro de una biblioteca donde ya no te cabe ni siquiera una revista y lo metes a como... A como sea, pero luego sigue metiendo más cantidad de libros. Bueno, eso sucede con la fecha FIFA. Y los jugadores terminan siendo esclavos sí. también de los clubes, porque cada día hay más competencias de clubes, cada día FIFA se inventa más competencias, cada día las giras de los clubes de pretemporada son más lejos, que si para eh, el Medio Oriente o para China, cada vez se está forzando más al jugador que al final de cuentas termina siendo esclavo del club porque le paga un montón de dinero con los contratos que firman y después con la selección que es donde quieren jugar sí. por el gentilicio por llegar a una copa del mundo por ganar un mundial que es el sueño de todo futbolista
0: en la Ilustrado me acordé de aquellas tareas que me dejaban y donde había que ir a, a la enciclopedia todo qué tiempos aquellos qué, qué, qué bueno recuerda Richard bueno a ver repasamos algunos algunos casos Erling Holland se lesionó el tobillo hasta estas horas del día se ha mantenido como duda para el duelo del sábado en Edgar Stadium cuando el Manchester City reciba al Liverpool. Partidazo y por supuesto que sería una baja importante para Pep Guardiola y los suyos. Miquel Oyarzábal estará fuera de circulación por espacio alrededor de dos a cuatro semanas luego de una lesión en el bíceps femoral el momento en el que él lo siente, sabe que algo se ha estirado de más y por supuesto que lo reciente justo en ese momento también duda para el fin de semana Marc André Ter Stegen, el portero del Barcelona que podría ser baja en el partido frente al Rayo Vallecano, hablamos de uno de los capitanes del Barcelona y de los futbolistas más importantes en el esquema de Xavi Hernández por supuesto que si no está, sería una baja sumamente sensible para el conjunto el Real Madrid se ha convertido literalmente en una enfermería. Vinicius, fuera de las canchas, dos meses y medio. El futbolista que tiene tanto desequilibrio, tanto vértigo, tanta velocidad en el último tercio, pegado a la banda, sí que lo va a extrañar. Carlo Ancelotti es un futbolista importantísimo, Vinicius, para el Real Madrid. Lo que decía Mario Carrillo de Gaby me hizo recordar aquella lesión que tiene el portero del guardameta, el guardameta del Barcelona, Víctor Valdés también cae así y al momento en el que, se... que cae sobre la pierna, algo se le mueve pero es que no se ve aparatosa no es un choque, no hay una fricción está él solito, ya lo decía Mario quizá por la cantidad de minutos que lleva en las piernas la joyita del Barcelona y hablando del hospital del Real Madrid con esto cerramos Eduardo Camavinga en una lesión que en principio la selección de Francia había reportado como que no era algo grave y una vez que le han practicado los exámenes médicos correspondientes en el Real Madrid, su tiempo fuera de circulación se estima que podría ser entre 8 y 10 semanas. En pantalla, profesor Carrillo la cantidad de lesionados que tiene el Real Madrid y que tiene el Barcelona, son demasiados, Mario. Sí, sí son demasiados
1: eh, aparte eh, la liga la copa la Recopa, la Champion y eh, tu Selección Nacional. Suficiente. Por una fortaleza que tengas, no puedes llegar. Los pepados físicos tienen que ser muy exhaustivos en esta situación y tienen que dosificar. Este jugador está para 15 minutos, este está para 20. Oye, Selección Nacional, este lo tienes que convocar, sí. Está para media hora, punto, estrictamente, porque si no... Eh, ahorita tenemos jugadores de alto nivel de calidad. Estamos hablando de, vamos, malo bien, simplemente por casualidad Vinicius, Camavinga, Gaby, Terzegen, diferente. Sí, sí,
0: sí. Por favor, eh, son demasiados y de alta calidad. Son demasiados, Richard. A ver, a ver si logro hacerme entender con el punto que quiero establecer, Richard. En estos tiempos donde los salarios, los sueldos, los traspasos son exorbitantes, ¿no? La compra por, de futbolistas, sus cartas, están fuera de toda proporción, pero al final lo paga el mercado y existe esa estabilidad económica porque hay quien lo compra uh -huh. y hay quien lo paga. Pero si se reduce la cantidad de partidos, ¿se puede ver perjudicado entonces o puede haber un impacto económico en ese sentido? Porque no hay tantos juegos, porque no hay tantos estadios llenos, porque no hay tantos derechos de televisión, porque no hay tantos torneos. Es decir, ¿va una cosa pegada con la otra?
2: Sí, totalmente. A ver, en... si nos fijamos, entre la década de los 80 y los 90, un futbolista en promedio te podía jugar 30, 33, 34 partidos en un año calendario. En el fútbol actual, un jugador de un equipo de una liga de élite te puede jugar entre 70 y 75 partidos al año. Es una burrada. Estamos hablando de mucho más del doble a veces. Claro, claro llegando a más torneos, jugando más partidos de pretemporada, es mucho lo que se vende, es mucho el dinero que hay en juego, y por eso hoy en día, como ya lo decías, la oferta y la demanda, los altos salarios con los que se ficha un jugador. Eh, digamos que los, los grandes futbolistas, si en algún momento nos quejábamos de las aulas de oro que le puso el Paris Saint Germain a Mbappé, Hoy en día, yo creo que la mayoría de los futbolistas de los grandes equipos de las cinco primeras ligas de Europa tienen sus pequeñas jaulas de oro, quizá no como la de Mbappé, no como la de Neymar, no como la de Cristiano, pero tienen sus jaulas de oro y no le quedan más remedio darle al cuerpo hasta donde llegue. Y, y hoy en día también, tú ves, los clubes ni siquiera se ponen de acuerdo con las selecciones, porque Mario tocó un tema que es importantísimo. La preparación física, el seguimiento físico de un futbolista debería ir acorde en comunicación permanente, que uno sabe se comunican ciertamente, pero no se respetan los códigos en cuanto al trabajo con el club y el trabajo que debe tener y la disposición que debe tener para la selección. Los clubes se le daña un jugador, el jugador representa dinero y hay que apurar su recuperación para ir a jugar un amistoso, por ejemplo, lo que va a suceder con el Barcelona. Termina de jugar un partido y se viene para Estados Unidos a jugar un amistoso con el América. Es así. Es la maquinita de hacer dinero y a veces parece que más que hacer fútbol, trataron de tener una máquina de churros y van sacando churros sí. y churros, es decir, van produciendo dinero a costa del futbolista.
0: Es verdad, es así. Hoy en día, claro.
1: hoy en día hay fisios, hay preparadores físicos que son diferentes que van de la mano, son los que tienen que decir, este chico está para tal. Yo me acuerdo en el Atlético de Madrid, rápido, como le hacían a Forlán eh, pruebas, en ese tiempo pruebas de sangre, en donde su recuperación de Forlán no era la misma a la del cunaware. Si el puede no puede jugar hasta el siguiente partido, el cunaware sí puede jugar. Es decir, todos los físicos son diferentes. Entonces, esa recuperación no cualquiera se recupera de un partido a otro. Uno tarda más porque ahí sí es forma de, de vivir. Y, y los cuerpos son distintos. Y los cuerpos son distintos, razón. Pero
0: a ver, María, hay algo que me cuesta trabajo entender. Claro. ¿Por qué tantas lesiones en partidos de selección. A ver, entiendo que por supuesto, comparado los partidos de selección, fecha FIFA, amistoso, lo que sea, comparados con lo que tiene el club en, en sus respectivos torneos, no se compara en cuanto a cantidad. Pero, ¿por qué suele suceder que cuando van a selección, como dicen algunos, regresa el futbolista en una pierna? ¿Por qué tantas lesiones en selección?
1: Sí, y es una gran pregunta. Por ejemplo, yo fui a ver a Osorio un día y le comentaba, eh, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Rusia y me acuerdo que contaba los minutos porque pasaba el partido, etcétera, etcétera. Y tengo que llegar con el Stuttgart. Y tengo que llegar acá y, y juego para acá. Y, y el peor físico me dice sí, me dice no, me da recuperación, me da un día de descanso, trabajo mañana. Cuando llegas a tu selección, luego, luego, por emotividad, quieres jugar. Y te vale eh, lo que digan los fisios y lo que digan. Llegas y te van cargando desde el aeropuerto, dices, yo juego mañana. Y juegas y te excedes, te extralimitas por la emoción de tu camiseta de México sí. y te lastimas. Normal.
0: Es que estamos viviendo tiempo, Richard, donde la alineación con la que un equipo va a encarar un partido, ni siquiera la puede, la puede formar o la puede elegir el técnico. Lo hace, como dice Mario, el doctor, el cuerpo médico, el fisio, los terapeutas. Uh -huh. o sea, lamentablemente hemos llegado a eso. Pero, pero seguimos con esta plática desde hace rato, Richard. No es algo nuevo, no es algo de ahora. Pero sí es algo que no cambia y que no se soluciona, ¿no? Por parte de, de la FIFA, de la UEFA, de la Concaja, de las distintas ligas, de todos los órganos que rigen el fútbol en general en el planeta. Como que
2: parece que no les importa, ¿no? No, y, y si te pones a pensar, por ejemplo, digamos que la FIFA un día se levanta ya en Infantino y dice... Hoy vamos a ayudar a los futbolistas y vamos a reducir el calendario de partidos. Y trata de establecer una normativa en que el futbolista no puede pasar, no sé, de 42 partidos en el año, por decirlo de alguna manera. Le pone una cifra topa tope de partidos. Las selecciones van a seguir jugando. FIFA va a darle prioridad a las selecciones. ¿Qué vamos a hacer? Las ligas, los clubes que quieren hacer dinero con las pretemporadas y con cualquier cantidad de torneos... ¿Van a aceptar que le reduzcan el calendario cuando eso para ellos significa más dinero? ¿Vas a darle prácticamente el esfuerzo de tu propiedad, que es el jugador que fichaste, para que lo utilice una selección y te lo pueda lastimar? ¿Por qué? Para que se lastime, que se lastime conmigo, que soy el que le estoy pagando claro, Es claro. la mentalidad del club. Sí. Entonces es muy difícil que se ponga de acuerdo el club, que se ponga de acuerdo las federaciones, que se pongan de acuerdo las confederaciones y la propia FIFA. Al final... Es el futbolista el único perjudicado en todo esto. Es el futbolista el que se rompe, es el futbolista el que se le va cortando un buen momento de su carrera en una temporada determinada. Es el futbolista el que tiene que apurar su recuperación porque el club lo necesita, pero que además el futbolista está con aquella tensión de poder llegar a su selección. Y por, por un lado, el futbolista cuando va a la selección quiere ir y jugar, pero hay veces en que el futbolista... Pide no ser convocado para recuperarse todavía de una lesión porque sabe que está a punto de recaer de una lesión. Y después estamos tan mal parados algunos periodistas o buena parte de las aficiones que entonces empiezan a tildar al futbolista de antipatriota por no querer ir a una concentración de la selección porque le ha pasado a muchos. Entonces el escenario termina siendo oprimir, oprimir, oprimir al futbolista hasta que este finalmente físicamente se tiene que romper.
0: Qué punto tan interesante el que toca Richards ahora, Mario pero por más que me gusta la idea, es que deportivamente, pero sobre todo económicamente, no es viable, no es posible que tú le pongas una cantidad de partidos disponibles a un futbolista con su club, adicional es una cantidad de minutos o partidos disponibles con su selección, entonces de alguna manera dosificas, ¿no? ya no lo puedo llamar porque ya cumplió su cuota en selección, no es elegible. Sería como si la FIFA se diera un balazo en el pie. sí. Eh, yo creo uh -huh. que más que nunca los
1: preparos físicos son determinantes ¿Por qué te voy a decir, en mi tiempo y que muy, eres muy joven mi pretemporada era 21 días en la playa pero esos 21 días era la mañana, la tarde, la noche la mañana, la tarde, la noche y llegábamos, éramos unos unos gorilas cuando llegábamos a, después de 21 días ahora no ahora de esos 21 días Juegas eh, el tercero, el quinto, el séptimo, utilizas tu pretemporada para ganar dinero, para facilitarle muchas cosas y su preparación física en una pretemporada es mínima. Y la van haciendo durante eh, la temporada. Y después de la de durante temporada, ahí vienen los llamados, las fechas FIFA. Ahí vienen las lesiones. Eh, porque son, hoy en día son exageradas las lesiones y de esta magnitud. Son lamentables. Me vas a decir que estabas más fuerte que Cristiano Ronaldo. No te digo que yo un día porque me te vendiste como Cristiano días. Ronaldo. Yo del por físico, ejemplo ¿eh? de vacaciones yo no voy a la playa. Yo por ejemplo me metí en Acapulco o en Cancún, 21 días en donde nada más veías los hoteles, pero a ver a qué horas llegaba uno, porque te decía el peor físico, vas a correr de aquí al aquel y al de rojito te vas para el otro y vienes regresando a la velocidad. Yo llegaba en Fundido. las peores condiciones del mundo cuando veía los hoteles. Quería llorar porque era mi primera parada para tomar tantita agua y
0: después hasta el otro tomar la otra. Hoy más que nunca el fútbol es físico. Pero ahorita lo, ¿Ve ve lo, lo que... ¿Ve sí. los futbolistas en Europa, ¿cómo están? Bueno, pues más el ejemplo que nunca... Es Cristiano Ronaldo, en los 40, ¿cómo estás? Sí, y más se lesiona. Que nunca, más que nunca,
1: como es físico, la preparación tiene que ser exhaustiva. Tu profesionalismo, el profesionalismo uh -huh. es tu descanso, el dormir, el comer, que por supuesto lo haces perfectamente. Pero esos descansos con los viajes tan largos, acá en Sudamérica, no, en Europa son más cortos cuando uh -huh. van a jugar a eh, Francia. Pero a lo que voy es, los fisios son fundamentales para la recuperación
0: de ácido láctico y todos los cuerpos son diferentes. No sé, eh, a ver, comparto y coincido mucho de lo que dices, pero Richard, hoy creo que vemos futbolistas que físicamente son más fuertes, más ágiles, más corpulentos, físicamente, creo yo, a lo mejor opinión de los dos, se trabaja mucho más el aspecto físico que, que en años anteriores y seguimos teniendo cualquier cantidad de lesionados, creo que no pasa tanto por la preparación, que tiene mucha razón Mario tienen que enfocarse en eso, pero el problema no es el físico o el preparador o lo que sea, el problema es la cantidad de juegos a los que el futbolista se ve sometido en un corto periodo de tiempo, ¿no?
2: Sí, aunque también hay casos como por ejemplo el de Cristiano Ronaldo que aparte de su preparación con su club, siempre ha tenido su equipo de trabajo físico, su equipo que le va trabajando de manera constante, forma parte de, 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 de los empleados de Cristiano Ronaldo, por decirlo de alguna manera, pero que le van ayudando a prolongar su carrera. Eso sucedió también con Alessandro del Piero, sí. por ejemplo. Eh, hay jugadores que acuden a eso, por eso de pronto hoy uno encuentra algunos futbolistas que le han, le han logrado dar... ...una larga de su carrera... ...no solamente Cristiano Ronaldo... ...también lo vemos en Luka Modric... ...lo vemos en Karim Benzema... ...hay otros que de pronto podríamos decir... ...son súper dotados como Zlatan Ibrahimovic... ...pero que el futbolista también... ...hay futbolistas que terminan estando tan obsesionados... ...con alargar su carrera y estar físicamente... ...con el paso del tiempo que tienen que acudir a algo extra al club Cierto. y obviamente trabajarlo de manera conjunta con el equipo para no terminar de perjudicarse. Por eso es que alguien como Cristiano Ronaldo no es alguien que se rompiera tan fácilmente. Pero es porque Cristiano Ronaldo, aparte de que su biotipo le ha permitido, claro. le ha ayudado. Después hay otros casos que, por mucho trabajo adicional que hagas, si sí terminan recayendo. Karim Benzema, por ejemplo.
0: Cierto, es verdad. Ahora también en esta época de redes sociales vemos a muchos futbolistas que comparten... Eh... Los ejercicios, el trabajo que hacen por su cuenta con entrenadores físicos personales que les hacen, desde la redundancia, trabajos personalizados.
1: Desde aquel tiempo, de mis tiempos, Hugo Sánchez tenía un peor físico personal. Yeah. ¿Por qué? Porque jugaba el Champions, Eurocopa, la Copa, la Recopa, la del Rey, la de no sé quién, y tenía que tener un peor físico especial, un masajista especial, sí, todos es. los días.
0: Sí, es verdad. Por eso...
1: Mm -hmm. La, la consistencia del de, de macho
0: bueno lo que es una realidad es que hace tiempo fue el Barcelona el que tenía una lista larga de jugadores lesionados ahora también se le ha unido el Real Madrid hoy la lista del Real Madrid es incluso más larga en cuanto a cantidad de futbolistas que están fuera de circulación según esta edición de fuera de juego Alexis Martín Tamayo mejor conocido como Mister Chip para que nos cuentes Alexis bienvenido cómo le va al Real Madrid cómo le va al Barcelona cuando vienen regresando después de un parón de fecha FIFA. Abrazo, Alexis.
3: ¿Qué tal, Adal? Buenas noches. Bueno, con, contra lo que se podría pensar, por la gran cantidad de internacionales que tienen tanto el Real Madrid como el Barça, eh, no se le dan nada mal eh, los partidos de liga posteriores a fecha FIFA, ni a uno ni a otro. Especialmente al Barça, que incluso consigue mejor rendimiento ...en los últimos años, en estos partidos... ...que vienen detrás de los encuentros de selecciones... ...que los puntos que consigue en condiciones normales... ...en los últimos 38 partidos del Barça... ...tras fecha FIFA en la Liga... ...ha sumado 29 victorias... ...4 empates y 5 derrotas... ...serían 91 puntos... ...cifra eh, más que suficiente para ganar la Liga... ...prácticamente siempre... ...de hecho el Barça en condiciones normales... Eh, ...suma un 75% de los puntos... ...y tras fecha FIFA un 80%... ...en el caso del Real Madrid... Eh, las cuentas eh, no son tan extremas, pero también tiene mejor rendimiento, un poquito mejor tras fecha FIFA que en condiciones normales en sus últimos 38 partidos tras parones de selecciones, el Madrid ha sumado 26 victorias, 7 empates y 5 derrotas, serían 85 puntos en total. El Real Madrid en condiciones normales suma un 74% de puntos, tras fecha FIFA ha sumado un 74,6%, es decir, casi un 1% más el Real Madrid no pierde tras fecha FIFA desde la fecha de octubre de 2020 cayó 0-1 en Valdebebas ante el Cádiz. Desde entonces lleva 7 victorias y 3 empates en los 10 encuentros que ha disputado tras parones de selecciones. En esta fecha FIFA, en esta temporada, en la fecha FIFA de septiembre, le ganó 2-1 a la Real Sociedad y en la fecha FIFA de octubre empató 1-1 contra el Sevilla, mientras que el Barcelona no pierde tras eh, encuentros de selecciones desde la fecha de noviembre de 2020 cuando cayó 1-0 ante Atlético de Madrid en el Metropolitano. Desde entonces el Barça lleva nueve victorias consecutivas eh, en fecha FIFA y las últimas cinco además han sido con portería a cero. En la fecha de septiembre el Barça ganó 5-0 al Betis y en la de octubre de esta temporada el Barça derrotó por 1-0 al Athletic Club de Bilbao.
0: De acuerdo Alexis, gracias, ahora volvemos contigo más adelante, así entonces la fecha 14 del fútbol español en la liga, el viernes a la vez ante el Granada, Rayo recibe al Barcelona, Atlético de Madrid frente al Mallorca, el Cádiz estará recibiendo al Real Madrid, el líder Girona se enfrenta al Athletic Club Bilbao, partidos interesantes para este fin de semana. A ver, llama la atención, Mario, lo platicábamos hace, hace rato, lo del Girón, esta temporada, con un sí. gran fútbol, de esos equipos llamados Cenicienta, que sorprenden por lo que están haciendo, hacen mucho con poco, pero ojalá me equivoque, da la sensación que en algún momento se les tendría que acabar el cuento, ¿no? Sí, el conjunto es cuando te defiendes
1: con el mayor número de jugadores y atacas con el mayor número de jugadores. Es decir, para hacer eso es muy difícil y aparte tenerlos posicionalmente en un lugar como ahí, con una claridad para llegar y ser contundentes. Un equipo que no tiene peso futbolístico tiene que llegar nueve veces al arco para hacer un equipo que tiene peso futbolístico con uno o con dos te mata. Bueno, por eso estos equipos, los entrenadores... Tanto este equipo
0: como el Leverkusen son equipos muy trabajados, de buenos entrenadores. ¿Y cómo le puede ir Richard al Real Madrid en su visita al Cádiz con la cantidad de futbolistas que tiene lesionados?
2: Sí, bueno, está esperando Carlos Ancelotti que se recupere a tiempo eh, Jules Bellingham. Yo creo que igualmente aunque no llegue a estar recuperado Jules Bellingham, el Real Madrid le va a alcanzar para jugar frente al Cádiz. A ver, no está Vinicius Junior, obviamente. Si no está Vinicius, si no está Bellingham, volveremos a ver a Brahim Díaz. Veremos un poco más de Luka Modric al no estar Camavinga. Seguramente estará Tony Cross, uno de los que no se puede lesionar y habrá rezado, Carlo chelotti para que regrese bien de la doble fecha FIFA y esté en condiciones físicas inmejorables de Valverde, porque creo que sí. sí, es uno de los jugadores más importantes. Volverá a formar con Rodrigo y con Joselo. Ante un rival como el Cádiz, no va a tener problema el Real Madrid. Creo que se va a ratificar lo que bien nos explicaba Alexis Martín Tamayo.
1: Sí, 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 No olvides, por favor, ¿Qué? lo del arquero del Madrid, el belga. Estuvo que, Courtois. Que lleva cuánto tiempo Courtois. Mm -hmm,
0: sí. No, es decir, pero esa es una es lesión ya...
1: Courtois, Militao, imagínate los sí, que
0: ya. tiene. Es decir, tiene un montón. Arda Uller, que ni siquiera ha podido en debutar. En cada línea tiene uno. Sí, es cierto. Los de Militao, que también mencionaba. No, sí, Chomeny, Chomeny. Militao, Chomení. Vinicius, Camavinga. Camavinga, es un hospital, eh, Bellingham. Y, y Bellingham con el tema de
2: Mendy que viene, eh. Mendy se ah, Cierto.
0: Cierto, 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 lo de lo de Bellingham, a ver, el tema del hombro y es bien delicado porque a lo mejor puede reaparecer, tiene un buen partido, se siente bien y luego en el siguiente una mala entrada, una mala caída y vuelve vuelve a recaer esas lesiones de hombro. Uh -huh si yo les contara. Bueno, dejamos entonces eh, el fútbol de España, platicamos sí. ahora lo que se viene en la Bundesliga, partidos también muy interesantes, eh, el col se estará enfrentando al Bayern, el segundo lugar de la general, este Bayern, profesor Carrillo, que con Harry Kane en, dieron en el clavo, eh, El futbolista que necesitaba. Bueno,
1: aparte de eso, eh, el Madrid no sé qué le pasó, bueno, sí sé qué le pasó, lo tenía que buscar pero estaba esperando a otro más joven de otra calidad, de otro nivel. Sí. Pero este jugador es exacto, exacto para el Madrid, para el Bayern, para quien sea.
0: el, y domingo, el Bayern lo
1: está haciendo fantástico.
0: El domingo en el Deutsche Bank Park, el Inter Frankfurt se estará midiendo al conjunto del Stuttgart. Mientras que el sábado en Signal Iduna Park, Richard del Borussia Dortmund ante el Borussia Mönchengladbach
2: el Dortmund es uno de los equipos que a mí particularmente siempre me ha gustado el Dortmund Un equipo que siempre ha sido golpeado porque le arrebatan a sus mejores hombres tras cada temporada Hoy en día encontramos un Dortmund que, que adolece de, de no poder contar con Jude Bellingham Porque precisamente el Real Madrid se lo arrebató Pero igual hay espacio todavía en el campeonato, hay tiempo para que se empiece a recuperar sí. El tema es que equipos como el Bayern Leverkusen, por ejemplo, no quiere aflojar para nada mm.
0: El Bayern Leverkusen que dirige el gran Xavi Alonso. Ya me peleé yo, Richard, hace rato con, con el profesor Mario Carrillo porque le dije, a ver, de los Chávez, ¿cuál es el bueno Alonso? ¿no? Y nada, no, se fue, ya sabes, haciéndole segunda a Moisés Llorens, que Xavi Hernández y demás. El futuro que tiene Xavi Alonso como entrenador es gigante. Volvemos de nuevo a con Alexis para que nos cuentes de el arranque que ha tenido Alexis, el conjunto del Bayern Leverkusen con Xavi Alonso. En el mando, en el cargo, no solamente en el torneo doméstico, no solamente en Bundesliga, realmente en Europa, Alexis, lo que está haciendo el Bayern Leverkusen es digno de resaltar. Adelante, Alexis.
3: ¿Qué temporadón está haciendo el Bayern Leverkusen, Adal, La verdad que es eh, impresionante eh, que un equipo que jamás ha ganado la Bundesliga, ha sido cinco veces subcampeón y que su único título nacional es una pocal que ganó en la temporada 92-93 a la que hay que sumar la Copa de la UEFA de la temporada 87-88 como únicos galardones en la historia del Leverkusen. Bueno, pues este año está batiendo todos los récords. Eh, de momento... Eh, con Xavi Alonso eh, en el banquillo, ha igualado el mejor arranque en la historia de la Bundesliga con 10 victorias y un empate en las 11 primeras jornadas, eh, que es lo mismo que hizo el legendario Bayern de la temporada 2015-2016, eh, liderado por Guardiola y en el que también estaba Xavi Alonso en este caso como jugador. Es decir, Xavi Alonso en un caso como jugador en otro como entrenador es protagonista. De los dos mejores arranques en la historia de la Bundesliga. Aquel eh, Bayern empezó en las 11 primeras jornadas con 33 goles a favor y cuatro en contra, y el único empate que se dejó fue un 0-0 contra el Eintracht. Este Bayern Leverkusen ha empezado con 34 goles a favor y 10 en contra, y el único punto que se ha dejado fue en la visita al campo del Bayern, donde empató. A partir de ahí, el Leverkusen lleva siete victorias consecutivas. Ese Bayern de Guardiola y de Xavi Alonso de la temporada 15-16 ganó en la jornada 12, ganó en la 13, ganó en la 14 y es en la 15 cuando pinchó, eh, fue la primera de las dos derrotas que sufrió aquella temporada contra el Gladbach, perdió 3-1, la otra fue contra el Mainz en la jornada 24, cayó en casa por 1-2, con lo cual, si el Bayern de Berkusen quiere mejorar ese arranque del Bayern Múnich de la temporada 15-16 tendrá que ganar en la jornada 12 en campo del Werder Bremen una victoria que podría considerarse mmm, hasta normal, el Werder Bremen no está haciendo una buena temporada, está eh, en la zona media-baja de la clasificación, pero luego vienen curvas. En la jornada 13 tendría que recibir al Dortmund, en la 14 tendría que ir al campo del Stuttgart, que ahora mismo es el tercer clasificado de la Bundesliga, y en la 15, para batir ese récord, tendría que ganarle en casa al Eintracht, que es ahora mismo el séptimo clasificado de la Bundesliga.
0: Gracias Alexis, te mandamos un fuerte abrazo, estamos pendientes. A ver Richard, voy a hacerte la pregunta que le hice hace rato a Mario Carrillo. De los Chavis, el bueno es Chavi Alonso.
2: A mí me parece que sí, porque mm. con menos, y vaya que a Chavi Hernández le ha tocado bregar con menos en la Liga Española, pero por lo menos le activaron palancas para armar el equipo. Mm. Cuando tú ves hoy el diseño que tiene el Bayern Leverkusen, no ves estrellas en el Bayern Leverkusen, mm. salvo Birds, pero no es un equipo que tenga grandes estrellas. A ver, no tiene un Robert Lewandowski, por ejemplo.
1: Pero no tiene un marc de Ter Stegen, ah. o sea, le sí. falta. Bueno, bueno, es el, no, el no titular de
2: A ver, uno, uno se va a, a cómo trata de, de sacarle provecho a Xavi Alonso y después te encuentras que forma con ese 3-4-3 donde utiliza no. bien adelantado a Frimpong que tampoco es ningún fenómeno como lateral derecho, que te adelanta al peruano Grimaldo como si fuese... Eh, no, es, no es Grimaldo eh, Jordi Alba, por poner un ejemplo y después el trabajo que te hace alguien como, como Florian Birz, un chico tan joven, con tanta calidad, con tanta inteligencia para el fútbol. A mí a mí me encanta ver jugar a este Bayern Leverkusen porque además desde la mitad de la cancha es un equipo que te hace lo que hacía muy bien Xavi Alonso en su etapa de jugador. Xavi Alonso se caracterizó por ser en su momento el mediocampista que mejor marcaba los ritmos del partido y esa era una condición que a Pep Guardiola le encantaba pues hoy lo ves en el Bayern Leverkusen, así, fue, así juega el Leverkusen desde la mitad de la cancha, marcando correctamente los ritmos del partido, imponiendo ese ritmo como para saber en qué momento vas a buscar la explosión de alguno de tus carrileros, en qué momento te va a aparecer alguien en el área. A mí la verdad, tácticamente es un equipo que, que es delicioso de disfrutar de ver.
0: Bueno, pues ahí está el futuro, insisto, profesor Carrillo de Chávez Alonso como técnico, es grandísimo y hoy me parece... Ingrato comparar con lo que ha hecho Chávez Hernández con ese título de liga porque el presupuesto es distinto. Es así, No puedes comparar no, lo que tiene en la cartera el Barcelona con lo que tiene en la, en la cartera Simplemente Chávez ya, ya ganó y a este señor va a ganar y va a ganar más. Simplemente sí, va, a ganar ahora, más. Ahora va a ganar más. Ahora es mejor el otro Chávez. Va a ganar más, seguro que sí. Bueno, tiempo de despedirnos. Llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. A nombre de Richard Méndez, de Mario Carrillo, soy Adal Franco. Gracias y la invitación para que nos acompañen el día de mañana. Atentos.